0: Fala pessoal, muito bom dia. Sejam todos muito bem-vindos ao Morning Call da Levante. Eu sou Henrique Osolino, sócio analista direto dos estúdios da Levante. Sejam bem-vindos aqueles que estão ao vivo, e os que estão vendo a gravação agora. Bom, pessoal, título impactante, né? Vamos falar um pouco sobre China, né? Uma questão importante. Temos também União Europeia e inflação nos Estados Unidos, né? Alguns dos temas aí que a gente tem que falar, além dos balanços, né? Temporada de balanço que está a todo o vapor né também tem Petrobras e Vale então pontos importantes não é balanço ainda mas são relatórios de produção sejam aí muito bem-vindos André apenas negócio Ricardo Meli Maurício todos estão sempre aí nos acompanhando vamos passar os mercados aqui enquanto o pessoal vai entrando né? índice Xangai fechou em leve alta de 017 índice Nikkei do Japão eh, também em alta de 042 Fechamento. De ontem, Eurostock subindo 0,19, né? E SP caindo 0,17. Todas então, as bolsas abertas aí, uma neutralidade, né? Muito disso, acho que em virtude de dados de inflação 10,5 na agenda, né? Então anota aí, uh, resultado importante, né? Quanto ao CPI nos Estados Unidos, né? Consumer Price Index, a nossa inflação, né? Comparável ali ao nosso IPCA, né? porque essa preocupação, né? uma alta uh, de inflação, né? certamente reforça a política monetária do FED em subjuros, né? o que, que está se projetando, mais uma vez, para a próxima reunião, né? 0,25 seria possível, né? uma inflação extremamente elevada hoje né? pode levar o FED, além de fazer mais altas nesse ano de juros, obviamente já começar com aumento, por exemplo, de 0,5%, né? então essa atenção que a gente tem que ter, 10 e meia, acho que por isso que as bolsas na Europa e em contraste também com o S&P futuro, né, estão ali em contraste, mas basicamente no 0 a 0, né, muita cautela aí até as 10 e meia da manhã. Petróleo uh, continua subindo, né, WTI 0,72, o Brent também sobe 0,48 no momento, então, uh, tendência de alta do petróleo está Mantida, né? Continuamos aí com o petróleo em alta, né? O petróleo que sobe quase 20% né? nesse ano, tá caminhando ali para 100 dólares, como a gente tem falado no Morning Call. E aí tem dado importante, né? Sobre a Petrobras, como a gente comentou no Morning Call ontem, né? O final do pregão saiu é, o relatório é, de produção, né? E aí eu vou, inclusive, pedir para a produção compartilhar o link né, com o um relatório que a gente montou gratuito sobre Petrobras, né, o que fazer com as ações da Petrobras, né, o que fazer com as ações da estatal, quais os riscos que a gente tem que ponderar quando a gente está vendo Petrobras, uh, uma vez que o relatório de produção basicamente neutro, né, e se a gente pegar o comportamento da DR, né, a, a ação da Petrobras negociada nos Estados Unidos, uma vez que nosso mercado tá fechado aqui, reação bastante neutra, né? Então, assim, acho que a preocupação desse dado, né? Certamente não, 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 não me parece ser o principal fator para a gente ficar preocupado com o Bovespa hoje, né? Hoje tem uma questão de bancos, né? Muito mais importante. A gente viu resultado do Bradesco ontem, né? Comentamos aqui, e a gente viu também a reação do mercado, que não gostou, obviamente, dos não recorrentes do banco, né? Penalizou as ações, quedas ali de quase 10%, 8,8%, né? fechamento é, do Bradesco, né? Então, é, e por que eu falo essa ser a preocupação para hoje? Né? A gente tem resultado do Itaú à noite, e o tom né, de ontem, né, o mau humor com o Bradesco, se refletiu, obviamente, em Itaú, vai se refletir no cenário como um todo. Né? E aí a gente tem que é, tentar projetar né, para hoje. Será que as projeções, né, as, as, as provisões ali, de causas trabalhistas do Bradesco, também de eh, remarcação né, de alguns títulos de valores mobiliários, toda essa questão que, de fato, impactou né, o lucro contábil do Bradesco, será repetida em Itaú, né Se for repetida, certamente o mau humor prevalece, né? e a gente está falando de um setor extremamente importante de peso no Ibovespa. Né? Então, junto com os bancos Petrobras e Vale, né, a gente pode colocar aí certamente aproximadamente 40% do índice Bovespa. Então bastante atenção resultado do Itaú, né? Já estamos antecipando a agenda aqui, né? Está nos, nos comentários porque tem muita relação com o dia de hoje, né? Resultado de Itaú pós fechamento uh, de mercado, tá bom? Então assim é... aí ah, e, e o número, né? Só por curiosidade do relatório de produção foi de 2.46 Milhões de barris de óleo por dia, né? e isso foi uma queda né, de, do ano de 21 em relação a 20. Né? Essa queda, de fato, era esperada. Né? Um ano onde esses choques de demanda e oferta, uh, os próprios reflexos ali de variantes e cenário econômico uh, indicavam né? essa redução ali de, de produção. Foi esse o número, então, uma redução de 2,8 por cento comparando produção ano a ano da Petrobras, tá bom? É, ontem também teve estoque de petróleo, né, abaixo das estimativas, né, toda quarta-feira temos esses dados de estoque de petróleo, e certamente reflete né, no bom humor ou nessa tendência aí de alta que a gente está vendo no petróleo hoje, tá bom? Então, atenção com Petrobras e no final do pregão, Itaú, balanço e vale também, com o relatório de produção Vale, seguindo também uma dinâmica muito boa, refletindo a alta de preço de minério, né? E reabertura agora da China, a gente já vai chegar lá. Só para concluir a agenda, né? Então, além do relatório de produção e inflação que a gente já falou, tem também nos Estados Unidos pedidos de auxílio, desemprego e balanços importantes, né? Coca-Cola, PepsiCo e Twitter, né? PepsiCo, que inclusive eh, na abertura aqui do Morning Call, vi que tinha acabado de sair o resultado, me parece que veio muito bom, né? Superou as expectativas, ajuda aí o bom humor é, de mercado na data de hoje. Né? Europa, né? Que a gente falou, então, cenário dos Estados Unidos é esse, local é esse, né? Só somar um detalhe no cenário local. Gringo, mais uma vez, né? fluxo de capital estrangeiro ontem, no dado divulgado, né? Sempre lembrando, é D-2, né? então estou falando do dia. 8 de janeiro teve entrada de capital, né, na casa dos 730 milhões, dia 7 também teve entrada, né, como a gente sempre comenta aqui no Morning Call 1.4, então ao meu ver, né, como eu já comentei ontem, é isso que mantém a Bolsa Brasileira em alta, né, ou pelo menos ajuda a não cair, né, no cenário local os temas permanecem, né, inflação, dos combustíveis, questões ali políticas e eleição sem grandes novidades, tá bom? Mudando para a Europa, né, velho continente, União Europeia revisou a projeção de PIB para baixo e de inflação para cima. Né? Então, a projeção de PIB para 22 na União Europeia está em 4% né, de crescimento e uh, inflação subiu para 3,5%. Né, esse indicador veio de 2,2%. E aí, é, a justificativa é né, justamente os persistentes gargalos, los né, da é, produção. E encarecimento de energia, né? A gente está vendo o que é persistente gargalo de produção. A oferta não encontrar demanda, né? A gente está vendo, até aqui no Brasil, preços de carro subindo por falta de componentes, por exemplo, de microchips, componentes elétricos, né? Na Europa não é diferente, né? A gente está vendo os preços de energia, né? Luz, gás subindo bastante, não só aqui, lá também, né? Nos Estados Unidos, idem, né? Tanto que a inflação dos Estados Unidos vai ultrapassar 7%, né? Então, algo para a gente de fato se preocupar, veio essa revisão, então também justificando um pouquinho aí da cautela né, das bolsas europeias no dia de hoje, tá bom? E aí China, né, que eu acho que é o grande destaque, grande ponto positivo, né, isso sempre nos beneficia aqui, né, na contramão né, do, do mercado, né, que a gente está vendo FED subindo juros, União Europeia atenta né, à alta de inflação e retardando, obviamente, o aumento de juros, né? Adiando esse movimento, mas preocupado com a inflação. China tá na mão oposta, ali, né? Os novos empréstimos, né? Da economia são totalizaram 4 trilhões de yuan no mês passado, né? Então, isso é um crescimento ali de base monetária. O que, que é isso? É mais dinheiro na economia, né? M2 é crescendo, né? Isso 9,2% frente ao último mês. Então... Isso é muito positivo para o Brasil, porque a China não está brincando em serviços. Né? Então, sempre que colocam em xeque né, a economia chinesa, se vai de fato crescer, se realmente cresce uh, tanto, né, a gente tem aí mais um dado né, de empréstimos crescendo. E isso, obviamente, a liquidez continua por lá. Nós nos beneficiamos por aqui, né, principalmente as exportadoras, né, minério, uh, papel celulose, entre outras, né? Então, dado bastante positivo e a gente conclui aí, acho que falamos um pouquinho de cada uh, continente, né? O que se está pegando e como isso reflete aqui no Brasil. Antes de entrar no cenário corporativo, para a gente falar do balanço Suzano, falar da decisão do CAD de ontem na Oi uh, e alguns dados aí de JCP, vou uh, comentar sobre é, análise técnica, que vou pedir para a produção colocar de novo aí o relatório da Petrobras, tá, para o pessoal que quiser olhar, né, o que fazer com esse estatal, tá? o relatório gratuito e o link na descrição, tá bom? Vamos, é, então, pedir para a produção aqui também compartilhar minha tela do Igor Vespa, é, análise técnica, né, que não deu tempo da gente fazer ontem, vamos olhar hoje, né, e análise técnica daquela que a gente projeta aqui no Morning Call, sem grandes novidades, né? O índice Bovespa ainda está na casa dos 112 mil pontos, né? Os últimos quatro candles, né? Ou cinco candles, na verdade, praticamente preços de abertura iguais, os de fechamento, né? Então, o Bovespa andando de lado ali, né? 111,700 até os 112,300, mais ou menos isso, né? ontem fechou 102 400 então esse é o range de preços né onde o ibovespa está negociando acima obviamente dos e 300 né a gente continua a tendência de alta reforça esse movimento né de testando suporte continuando tendência de alta abaixo né desses fechamentos a gente tem a média móvel de 200 que é um suporte imediato né em 111 e 400 e depois os 110 né então pontos mantidos ali bastante é, neutralidade no Bovespa, né? andando de lado, sem grandes novidades, né? sem grande preocupação, se por um lado alguns resultados acabaram preocupando, como o de Bradesco de ontem, né? por outro, a gente tem entrada de fluxo gringo, né? que tem é, injetado dinheiro, injetado fluxo, e aí contra fluxo, né? lei de oferta e demanda, né? se tem é, procura por esses ativos, né? o preço deles não cai, basicamente é isso, no curto prazo, que a gente tem para analisar do ponto de vista técnico tá? do Ibovespa. Vamos, então, volta para mim aqui, produção, por favor. Vamos falar, né? Oi, sem grandes sustos, ontem né? o CAD aprovou, obviamente, a venda da telefonia móvel, né? da Oi para as outras três grandes, lembrando que esse processo vem lá de 2020, né? desse negócio, e eh, a conclusão né? se encerra agora com o CAD, autorizando o processo. Então, bom para todo mundo no sentido das operadoras de telefonia, né? Imputou-se ali alguns remédios que o mercado achou de certa forma tranquilo, né? Isso tem bastante relação com os novos entrantes, com concorrência, né? Então isso ajuda ali a não ser um, um oligopólio, vamos falar dessa maneira, né? Então, lembrando, né? a Oi tinha é, mais de 65 bi é, de dívida líquida, né? Então o valor... Bastante grande isso em 2016. Não era possível continuar mais dessa forma sem injeção de recursos, né? Então o negócio fechou ali em 16,5 bi. Tá bom? É, Dexco, né? Antiga Duratex, registrou lucro líquido 581 milhões, né? Um crescimento de 92%, considerando base anual. A gente entende que um reflexo positivo aí deve vir. Para a companhia, tá bom? O que mais? JCP de hoje é na Localiza, vai pagar 0,12 por ação, né? Isso amanhã, então acionistas da Localiza, fiquem atentos aí. Deixa eu responder aqui o Silveira, né? Ele está falando sobre o que esperar do relatório de Itaú, né? Do balanço de Itaú. É, Silveira, eu acho que é um balanço positivo, né? Assim como eu vi é, o do Bradesco, a exceção desses não recorrentes, nesse né? impacto ali contábil do lucro, né? Mas assim, crescimento de crédito, né? Que a gente, algo que a gente tem que olhar para o longo prazo quando a gente vê um banco, né? Isso deve continuar. O é, que mais? Perspectiva de dividendos, isso deve continuar, né? Então, assim, correções de preço são sempre normais, né? A gente até vê isso pela análise técnica. Mas, não vindo surpresas, não vindo não recorrentes tão altos assim, eu acho que é um bom resultado, tá? E. O Joel está perguntando né, se as ações da Vivo tendem a se valorizar. Acredito que sim. Né? A gente fez, inclusive, a é, alocação de curto prazo numa carteira em TIM. Né? A gente já encerrou essa posição, na verdade. Mas eu acho que é bom para todo mundo, inclusive também para Oi, né? uh, respondendo aqui o Joel. E é, último balanço aqui para a gente falar, Suzano, né? e aí a gente conclui o Morning, Suzano. É, lucro líquido né, de é, 2.3 bi no último trimestre. Né? Então, assim, é, caiu né, frente o igual período. No ano de 20, era um prejuízo de 10 bi. E como a gente olha isso para 21, né, um crescimento reverteu esse prejuízo de menos 10 bi para mais de 8 bi. Né? Então, acho que esse é o grande é, trunfo aí da Suzano né, num cenário bastante incerto de 21, China... Uh, papel e celulose, conseguiu ali ter um lucro no ano e anunciou um guidance importante de 13,6 bilhões de investimentos, né? Então, amanhã a gente traz mais, mais detalhes aí, mais resultados, mais notícias importantes que tendem a impactar o nosso uh, Ibovespa, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do conteúdo, se gostaram, não esqueçam de curtir, compartilhar e deixem nos comentários aí suas dúvidas. Até amanhã, 8h30 da manhã, estou de volta. Um abraço. Para saber mais sobre a Levante, siga o nosso perfil no Instagram, levante.investimentos. Se inscreva no nosso canal do YouTube, Levante Investimentos. E para acompanhar as notícias do dia a dia e mais sobre a Levante, acesse nosso site, levante.com.br.